0: Estás en Radio Provincia
1: Ciego quien no ve el sol Necio quien no lo conoce Ingrato quien no le da las gracias Si tanta es la luz Tanto el bien Tanto el beneficio con que resplandece con qué sobresale, con qué nos favorece, Maestro de los Sentidos, Padre de las Sustancias, Autor de la Vida. La vida.
2: Bienvenidos a Divenire, filosofía. Bienvenidos a Divenide, filosofía espiritual. Un nuevo domingo, acá en la ciudad de Ushuaia, en Córdoba, en Piedrabuena Buena también. Eh, hoy tenemos un programa muy lindo, muy, muy filosófico. Eh, esperemos que, bueno, que lo disfrutemos juntos. Antes que nada, bueno, estamos acá en la 100.1 Radio Provincia de Ushuaia Tierra del Fuego también estamos saliendo en vivo por la 102.5 Radio Provincia de Toluín y la 103.3 de Río Grande Mi nombre es Dayana y estamos acá para traerles un nuevo programa de, de filosofía de espiritualidad y la unión que se puede crear entre estas dos cosas que aparentemente son eh, Distintas, o por lo menos nunca nadie las, las ha unido. Estamos saliendo en vivo en Radio La Zona 91.9 de Comandante Luis Piedrabuena. Eh, también lo pueden escuchar en Radio La Un saludo muy grande a toda la ciudad de Villa Dolores... ...de Córdoba... ...que nos va a escuchar este jueves... 19:30 horas... ...en la radio Libertad 91.1... ...también tiene su página online... ...fmlibertad911.com.ar... ...un abrazo gigante... ...que siempre están ahí escuchando... Eh, ...los jueves en diferido... ...y acá en Ushuaia... ...tenemos nuestro Facebook... ...que estamos saliendo en vivo... ...Divenires, filosofía espiritual también se llama conciencia, se encuentra de las dos maneras, y el Instagram Divenire Filosofía Espiritual He Hecho los saludos, Piedra Buena, Córdoba, Ushuaia, Riberán de Tolwin, todos unidos en este domingo tan tan frío, por lo menos acá en la, en la Patagonia, en el fin del mundo. Hoy tenemos un tema que lo estuvimos publicitando por Facebook, Instagram y la gente ya estaba comentando. ¿Cuál es el objeto del amor? Pero el objeto del amor eh, espiritual, emocional, todos los amores que conocemos, que no siempre es el de pareja, uno a veces tiende a pensar amor y piensa ya la parte romántica o, o de pareja, pero bueno, hay muchos tipos de amores, y sobre todo el principal, el único, que nos guía, que es el amor crístico. Okay. También tenemos a Giorgio Giovanni en sus audios, que nos va a contar unos, unos temas que para mí son, en esta en esta era, en este tiempo, importantísimo, los contactados y los contactistas. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo reconocer un contactado verdadero? ¿Y cuáles son los que no lo son tanto? O que quizás tuvieron algún contacto real que luego, bueno, lo fueron perdiendo y, y siguieron por, por la necedad humana. Y también, bueno, hay que decirlo: hay mucha gente que, que lucra y que aprovecha toda esta, esta espiritualidad para, para su propio bien y, y por lo general con fines económicos. Entonces, yo nos cuenta cómo, cómo hacemos para reconocer quién es quién y en base a qué. Bueno, para ir al primer tema, quiero este tema lo quiero presentar: se llama Seres Extraños. Escúchenlo muy atentamente. Eh, está dedicado a, a todos nosotros, a todos los que somos seres extraños en este, en este planeta, los que estamos sentados solos en un sillón. Lo que estamos sentados solos en esas reuniones en un sillón Pensando cómo salvar el mundo
3: No sé si me habrás visto En alguna reunión Soy el que está sentado solo En el sillón no te preocupes cuando te Parece verme mal Nada más estoy pensando Que nada más estoy pensando Cómo
4: cambiar el mundo Cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar por allá Dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar Cuando me acuesto miro el techo y pienso la cosa de mí que no soporto más Pero no importa, importa, el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando
2: esos seres
4: extraños Me siento sincero y tanto Que nunca puedo bailar Cuando no lo está escuchando el corazón Si me ves por la calle Si me ves por la calle Voy cantando O golpeando las manos O revolviendo el aire Haciendo redoblar el pecho
3: Y cuando duermo boca abajo sueño Que la tierra no está repartida Entre los que tienen más poder Eso es un ajedrez
4: Cuando me acuesto miro del techo y pienso hay una parte que yo nunca te conté Cuando me quedo solo a veces pienso en vos en empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Empezar a dar amor, y a recibirlo si está dispuesto a darlo, y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños, y empezar...
2: Nosotros los seres extraños, los que estamos aquí, acá, los que escuchamos, los que buscamos, o escuchamos eh, la espiritualidad, los que buscamos cualquier tipo de espiritualidad, no, solo, no solamente esta, eh, los que estamos en búsqueda, los que no nos hallamos en este mundo quizás un poco eh, distinto al que tenemos en nuestra cabeza, entonces nos quedamos en los sillones, <ríe> en las reuniones, eh, como un poco oído, ya hablamos la vez pasada sobre el silencio, y algo que dice que me, que me encanta: eh, No importa el tiempo, está para cambiar. En las cosas de mí que ya no aguanto más, que todo el mundo tenemos y, y a veces nos sentimos culpables por las cosas que, las miserias que vemos que tenemos. Pero no importa el tiempo, está para cambiar. Esa, esa es la frase más positiva que tiene esta canción. O sea, están, pero las podemos cambiar.
3: No sé si me habrá visto. Bueno,
2: un tema. Hoy es eh, bastante importante Yo creo que es el más importante Que, que está dentro de la filosofía En lo cual muchos filósof, filósofos Han hablado en diferentes épocas Cristo El filósofo de los filósofos <risa> El maestro de todos eh, Es el amor Algo tan difícil eh, Porque uno piensa y dice Bueno, como dice la, la Biblia Ama a tu prójimo como, tu, a, como a ti mismo Cuando Cristo volvió cambió esa, esa frase o la, o la agregó, también ama a tu enemigo como a tú mismo. ¿Qué nos está diciendo? Que es muy fácil amar a alguien a que, al que se complementa con vos, alguien que vos te sentís cómodo, una pareja, un amigo, la propia familia, a la que al que uno elige, pero qué difícil es amar a alguien que te está haciendo daño, consciente o inconscientemente, o alguien que no te, no te bancás a un compañero de trabajo, o alguien que decís, bueno... Nada, tengo que amarlo igual, ese es el sacrificio más grande del amor. Estamos en vivo en Radio Provincia 100.1 de Ushuaia, 102.5 de Toluín y 103.3 de Río Grande. Por primera vez me los acordé todos los diales juntos, eso en Tierra del Fuego... También estamos en Comandante Luis Piedra Buena por la 91.9. Y el jueves, en Radio Libertad, de Villa Dolores, 91.1. Empezamos con este experimento que tenemos en el libro Mundo, de Yolano Bruno, un gran filósofo de los años 1500, que fue... Ya lo conté, pero siempre no me canso de contar su historia de cómo fue eh, quemado vivo en la hoguera por defender estas cosas que vamos a decir... ...que hoy las puedo hablar, que hoy el mundo puede hablar... ...pero que él lo quiso decir y bueno... ...después de 10 años... De, ...de que lo quisieron bajar, lo quisieron hacer apostatar... Eh, ...no lo lograron y bueno, fue quemado vivo en la hoguera. ¿Qué nos cuenta él? Hablando del amor... ...un experimento, una, un ejemplo... ...Mariel le pregunta... ...a Tomás... ...¿Cuál es el objeto de tu amor?... Tomás le contesta. Le dice, yo te voy a decir más tarde cuál es el objeto de mi amor. Y se va. Al rato le cae un paquete a, a Mariel con un espejo. Y la siguiente línea. ¿Cuál es el objeto de este objeto? Bueno, murió la, la cortina, seguimos hablando. <risa> eh, acá tenemos el primer, el primer ejemplo del espejo ya hablamos la vez pasada eh, con el silencio del espejo como el silencio es el espejo del, del otro y también de nosotros mismos acá también hay la figura del espejo vuelve a aparecer ¿cuál es el objeto de un espejo? tu reflejo o sea diría Mariel recibe el paquete con el con el espejo y dice ¿cuál es el objeto de este objeto? yo lo estoy mirando en el espejo entonces voy a asumir que el objeto de el amor de, de Tomás soy yo porque me estoy viendo. Esa sería la primera interpretación que creo que también es correcta, ¿no? Es decir, bueno, me estoy viendo acá, ese es el objeto. Yo soy, soy yo nomás. Soy la única destinataria de su amor. Porque me estoy viendo en el espejo. Ahora, había una persona distinta pasando por ahí. Y también se refleja en ese espejo. Entonces ya Mariel no es la única eh, destinataria del amor de Tomás. ¿Qué pasó? Ya hay alguien más ahí que... ...que se está viendo en ese objeto... ...y también entonces es el objeto del amor de Tomás... ...como puede ser... ...uno con el ego... Eh, ...con el orgullo... Con, ...con todas las miserias humanas... ...decimos no, yo soy la única... ...yo soy el objeto del amor de, de Tomás... ...tengo que ser yo... ...únicamente, exclusivamente... Eh, ...es el apego, ¿no?... ...que tanto hablamos de, de decir... ...bueno, es mío, soy yo, es tuyo... ...somos yo y vos, vos y yo, nadie más... Y si hay un ciego dando vuelta por ahí que no se ve, también es el objeto del amor de, de Tomás. Aunque no se vea, él sabe cómo es el juego y puede palpar el espejo, sabe lo que es. Aunque no se refleje o no se vea él reflejado, María sí lo ve reflejado. Entonces ya hay tres personas que son el objeto del amor de Tomás. Y así puede pasar con Mil, un perro, un gato, el mismo espejo... Entonces Tomás, ¿qué hizo? Puso a prueba el amor y lo ha engañado con la imagen. Volvemos a, a la filosofía de Rudolf Steiner, que nos dice que el hombre del siglo XX y también del siglo XXI, aplicado a este siglo, es básicamente imagen. Todo es la imagen. No solamente la tecnología que se explotó en estos últimos años, sino que el hombre lo que ve es lo que existe. Si no existe, si no lo ve, no existe. Así hayan pruebas eh, distintas o o alguien más haya dicho que lo vio, si él no lo vio, no existe. Entonces, el objeto del objeto es probablemente engañar la imagen, confundirla y transformar los mil sentidos de una palabra difícil, el amor. El amor no es fácil, no es lo que te cuentan en las novelas, no es lo que nos cuentan de chiquitos, de chiquitas, eh, lo que vemos, ni siquiera es lo que vemos de una pareja ...a la cual admiremos... ...cuántas veces nos ha pasado... ...decir esta pareja cómo se aman... ...cómo se quieren... que ...hasta sentir envidia... ...decir qué bien... ...cómo se aman... ...y cómo... ...cómo, cómo llevan a cabo su relación de años... ...o quién cuando vio una pareja de, de ancianos... ...no dijo qué lindo... ...qué lindo cómo se aman a uno... ...de 80 años y se siguen amando... ...pero alguien sabe qué pasó dentro de la pareja... ...cómo fue el amor de ellos... ...no fue ideal... ...no fue aladino... Que fuimos a ver lunes al cine, donde todos salen bien y volando y felices y cantando. Hay otro filósofo que me gusta mucho, no más que un filósofo, es un. un gurú espiritual que, que coincide en algunas cosas y en otras no, que se llama Laercio, este. Eh, brasilero, que él habla justamente de eso, de las relaciones y cómo nos relacionamos mal. Y dice que nadie cuenta qué pasa con la princesa y el príncipe después que termina la novela, el cuento o, o la película. O sea, todos nos cuentan hasta ahí y nos creamos una imagen falsa en la cabeza de que eso es lo que tiene que pasar. Y si no pasa, ahí está el tema. ¿Qué pasa cuando no pasa? Dice el principito en, en, en uno de sus textos tan, tan lindos. Uno sufre por querer, por apego, no sufre por amor. Porque uno cuando quiere, espera algo de otra persona. Espera que le devuelva ese amor como uno quiere que se lo devuelva. Si otra persona no te devuelve igual, no es amor. Entonces, ¿cuál es el objeto del objeto? Yo, lo que yo pienso, lo que yo creo de mí misma. El otro problema es que, en todo caso, el objeto es un sujeto. ¿Qué es un objeto y qué es un sujeto? ¿Cómo podemos definir estas dos palabras? Sujeto es la persona, pero el objeto es lo que se refleja en donde se refleja la persona no sé ¿qué es el amor? el objeto, el reflejo de uno es muy difícil de entender cuando el amor lo queremos encancillar en una imagen que vemos y si no es esa imagen no existe tengo que ser yo sí o sí en esta entonces en esta eh, experimento o en esta puesta en escena el espejo refleja Imágenes sola para, solo para hacerlas saltar, para descalificarlas, para confundirlas. El espejo está tan seguro de lo que hace, de su suprema nadería, de su superficialidad, que todos creen que lo pueden poseer, que lo ocupan y lo pueden poseer. Entonces, el amor no puede ser ni ocupado ni poseído, no es un objeto, no es un sujeto. El amor es hoy estaba escuchando a David Levon en Telefe y a ver si encuentro la frase dame un segundo mientras sube la, la música dice el amor es estar vivo nunca se puede perder el amor no se pierde el amor, no existe la pérdida de amor es un, un gran acto de grandeza de quien nos creó esto lo dijo David Levón hace horas en la peña, no me acuerdo cómo se llama el programa. Es un gran acto de grandeza de quien nos creó. Si quien nos creó fue Dios, y Dios es tan grande, Cristo es tan inmenso, no podemos decir que el amor es algo, es un sujeto, es un objeto. Es imposible resumirlo y achicarlo hacia, hacia un espejo. También podemos creer que el espejo no está afuera, está dentro mismo, dentro de mí misma. Entonces, si yo veo mis miserias reflejadas en, en el espejo, no me puedo creer. ¿Cómo me voy a amar si yo me reflejo en el espejo con envidia, con celos? O sea, Saquemos el espejo de afuera, pongamos el espejo en nuestro interior. ¿Qué pasa? Yo, me, ¿Yo qué me veo? Me veo envidiosa, me veo celosa, me veo egocéntrica, me veo... No sé, todas las miserias se reflejan en ese espejo interior. Entonces, ¿cómo me puedo amar a mí misma si me veo tan así, tan, tan mal? dice la canción, eh, no importa, el tiempo está para cambiar pero hay que utilizar el tiempo y hay que cambiar, hay que querer cambiar ¿cómo termina esta esta historia tan, tan bella de amor? ¿qué pasa? Mariel vuelve a tomar ese espejo que tanto mal le hizo que tanto se enojó que en, el cual en todo se reflejaba un espejo, una pieza entera y lo rompe en mil fragmentos lo rompe en pedazos lo hace pedacitos chiquititos y se vuelve a mandar a, a Tomás. Adjuntando la siguiente línea. ¿Cuál es el objeto de este objeto? Y le envía este juego completo a Tomás. Entonces. El amor. Si lo partimos en mil pedazos. Es todo. Está en cada uno. Se puede dividir. Y se puede seguir subdividiendo. Hacia todas las personas. El amor no es algo solo, no es algo hacia una persona, no existe, lamentablemente aunque que, aunque queramos que exista, el amor hacia una sola persona, es imposible porque el amor no está hecho para eso acá te lo dice bien en el experimento, el amor no está hecho para ser destinatario de un solo objeto o sujeto, el amor está hecho para que cualquiera que se refleje en él sea el destinatario chico, grande, bajo alto, cualquier religión cualquier ideología, cualquier Cualquier persona, inclusive los enemigos, volviendo a la Biblia, ¿qué pasa si en ese espejo tuyo que vos tenés se refleja un enemigo? También es el sujeto de tu amor, es el objeto de tu amor, es enemigo. Si pasó por ahí y se reflejó en vos, volviendo a la teoría de los, los espejos espirituales, quiere decir que vos tenés que darle amor, y eso es lo difícil. Yo amo a mi mamá, a mi papá, a mi perra, al gato, a cualquier persona, pero si alguien que no quiero viene y se refleja en mí, ¿qué hago? ¿Lo evito? ¿Lo tapo? ¿Lo escondo? ¿O le doy el amor que tengo que darle? Eso es lo más difícil que veo hoy en día y lo que nos lleva a estar mal con, con nosotros mismos. A decir, no, no, no entiendo, no sé qué pasa, estoy mal, sufro. Hay que volver a la base. Como dijo Adolfo Pérez Esquivel, del laberinto se sale por arriba y ahí arriba siempre está el principito con su pequeño avión.
5: Seres extraños Bien. Y empezar Tengo que seguir
1: Lo que yo empecé
4: Ya estoy cansado Pero ya lo haré Tengo mi fuerza Pasada aquí
1: Pronto verás
4: Resurrecciones. ¡Ah!
1: Nadie tiene una revelación, hermano. La revelación es uh, la venida de Cristo y sus palabras. Mi misión es recordar sus profecías. No, no es ni Elizabeth estimatizada ni yo podemos decir pasará esto, porque no tenemos ninguna revelación. Nosotros somos estimatizados que repetimos la señal de la crucifixión de Cristo como recordatorio entonces nuestra misión no, es, no sé la de Elizabeth pero te puedo decir la misión de los estigmatizados todos incluida ella es de ser testigos de los pasos gloriosos de Cristo y hablar del Evangelio de Cristo y nada más que de esto y interpretarlo en llave moderna es el Cristo que habla de guerras rumor de guerras hambre, pestilencia, es el Cristo que dice voy a regresar con potencia y gloria, voy a juzgar, es Él, no, no ni siquiera tiene que escuchar a mí, abre el Evangelio y lo encuentras, yo vine en este mundo para ser su precursor, anunciar su venida, entonces no tengo que revelar nada, no tengo ninguna revelación, tengo solamente la misión de explicar lo, la palabra de Cristo, y cómo nosotros hoy en el 2016 la podemos entender. Ahora, si yo veo en el mundo catástrofe y veo que tenemos la oportunidad de acabar con, con el mundo, con las bombas atómicas, abro el Evangelio, ahí recibo la iluminación del Cristo como estigmatizado, y Él me dice, decirle que esto es el tiempo. Nada más, esta es nuestra misión. Ahora sí, los demás estigmatizados dicen cosas que no están en el Evangelio, no son verdaderos, son falsos. No hablo de Elizabeth, hablo hasta de mí. Entonces tú, todas las palabras que yo anuncio, abre el Evangelio y verifica. ¿Por qué dice que aquí va a pasar catástrofes mundiales. ¿Está en el Evangelio? Está. ¿Por qué dice que regresará Cristo con la espada, con la azota, para juzgarnos? ¿Está en el Evangelio? Está. ¿Por qué habla de un mundo de paz, de amor, pero lo heredan solamente los buenos? ¿Está en el Evangelio? ¿Abre? Está. Esto es tú. Mi misión es anunciarte, pero tu misión es verificarlo. Ahora, es el, el, ...es el sentido común... ...decir que el Cristo está feliz... ...es una barbaridad... ...decir que el Cristo está contento... ...porque el mundo es bello... ...es una barbaridad... ...decir que todo, todo al final el hombre... ...te va a juntar, no va a pasar nada... ...es una estupidez... ...no, no es ser verdadero o falso... ...es ser estúpido... ...porque si tú abres la televisión... ...no es nada bueno... ...al contrario... Nos, eh, nosotros yo anuncio que al final el mundo no se va a acabar pero si uno no tiene fe e este mundo es destinado a la autodestrucción ¿entiendes? día cada día esta es la diferencia ¿por qué me odia a mí el poder? quiere matarme, etc. porque no tengo ninguna revelación para burlarse. Yo estoy diciendo lo que está en el Evangelio y lo digo con estas señales y no me pueden replicar porque es cierto. Por esto tienen miedo. Si yo iba diciendo visiones extra Evangelio, extra de la Biblia, no me hacían caso, pero ahora sí me hacen caso porque temen, tienen miedo, que lo que yo digo que está en el Evangelio es cierto. <risa>
5: Aunque
2: no lo crean Este niño, adolescente, joven, es uno solo. Parece que fuesen cinco o seis cantando a la vez. Eh, es uno solo. Tiene las mil voces. No, es, escuchémoslo. Emocionante. Son chicos jóvenes que creo que nacen con... No sé si nacen, están acá, son eternos Vienen directamente de, desde el cielo Esa voz no tiene explicación No solamente la voz, yo no, no sé cantar, no tengo ni idea de... Me han comentado que tiene muchos registros vocales Pero sin saber de música te emociona nada ah, Increíble, escuchemos un poco más De los registros vocales Bueno, está a la vista Más alto del mundo Ah, es increíble Y tiene control de eso Eso es lo increíble que tiene Es, es genial Dimash El apellido eh, ¿Cómo es? Cool Pero bueno, si ponemos Dimash En YouTube o en cualquier lugar Va a aparecer Ponemos un ser de luz Que canta Y va a aparecer él Estos son los jóvenes que vienen con el GNA, con esa genética modificada, eh, que son, son los seres extraños, que son todos los niños. Eh, lamentablemente uno va creciendo y la mayoría nos vamos perdiendo, somos todos, absolutamente todos somos seres extraños y, y GNA según la ciencia igual la ciencia metafísica es a partir del 90 más o menos que estos chicos empezaron a nacer yo nací en 88 así que bueno eh, también entro <risa> 88 90 estamos ahí nomás pero bueno son chicos que vienen con una con el amor crístico todo lo que dije en el bloque anterior olvídenselo y escuchen a este chico Dios mío Bueno, como decía, el GNA, esta nueva genética que, que viene de, desde el cielo, de Cristo, del universo, que no necesita explicaciones, que no necesita ni siquiera ser guiado, simplemente son, son los que nos van a guiar, son los que nos guían con diferentes edades. Eh, yo creo que todos nacimos así, más allá de la edad, de, del año en que nacimos. Los niños, hasta cierta edad, hasta 12 años, después 10, después 7, ahora 5, creo que hasta los 3 años, son puros. Cada vez baja más la, la edad de, de pureza porque bueno el mundo está nos está contaminando constantemente. Es un plan del sistema, pero también es responsabilidad de, de cada uno, como padre, como madre, como como hermano, como uno mismo. Eh, no nos hace de llevar por esta, esta este sistema que nos quiere, nos quiere dormir. Es una genética que, que viene directamente del sol, de, de Dios, de, del sol manásico, del centro del universo. Y son esos jóvenes que con lo que hacen te emocionan, cantando, bailando, hablando, que te llegan al alma. No hace falta saber ni quién son, ni de dónde vienen, ni siquiera que, que hablan el mismo idioma. Vos los escuchás y, y te pones a piel de gallina esa emoción que solo logran eh, ellos. Hace un año más o menos fui a un concierto de música barroca, en, creo que en Alacur, fue en, acá en la ciudad de Ushuaia. Y me llamó la atención que estaban todos los músicos afinando constantemente los los instrumentos. Yo no, no sé mucho de música, toco un par de instrumentos, pero toco más de, de hobby, no, no mucho eh, a sabiendas. Y en un momento creo que todos nos miramos, o la mayoría, y ellos tuvieron que explicar que están afinando todo el tiempo sus instrumentos, porque ellos afinan a sus instrumentos según la afinación que era válida en la época barroca, 1500, 1600, un poquito más, un poquito menos. Eh, comentaban que lo tienen que afinar de, en esa, si digo algo, miento, pero creo que es 433, no sé cómo es bien la afinación, pero no es la que está ahora en la música. 432, acá mi, mi colega me, me corrige, que está bueno porque él sí sabe de, de música, 432, es la afinación eh, perfecta en la cual la música eleva el espíritu. La armonía del cielo. Esa es la, la afinación perfecta. Pero lo que tiene de malo es que ellos nos contaban que sus instrumentos se desafinan constantemente. O sea, afinarlos en esa, en esa 432, no sé cómo es el mecanismo, pero cantar, o sea, sonaba una canción y tenían que frenar y otra vez todos juntos afinar. Eh, y nos contaban eso, que hoy en día la música está más allá de la letra, no olvidémonos de la parte... De, de la letra, sino que la música está mal afinada, entonces eh, no nos hace vibrar y elevar como Claro de Luna, de Beethoven, que para mí es la, la madre de las madres de la música, o alguna música antigua. También los Beatles, David de bon, o sea, no, estamos, no tenemos que ir tan lejos. Eh, si bien la, la, la afinación fue distinta, fue cambiando por motivos supuestamente que de mejoría, pero en realidad yo creo que fue manipulado por el mismo sistema para que no los espíritus no los espíritus interiores de cada uno no puedan elevarse y, y sintonizar con esa música, como este este chico, por ejemplo, que lo escuché y te, te emociona, te hace llorar. Eh, fue cambiando y bueno, se fue. Hoy en día, eh, para mi gusto, no está no está siendo ni parecido a lo que debe ser. La música tiene que ser para, para elevar el espíritu y no para distraernos o bailar o... ...o cantarlo con bronca... ...cuántas músicas hay hoy... ...si nos ponemos a pensar... Eh, de, de, ...de bronca en el sentido de mentiroso... ...te odio, te vas... Eh. ...más allá de las letras obscenas que hay también... ...pero también letras de odio... ...que, que eso llega... llega ...la vibración de esa música... ...más allá de las letras llega a tu espíritu... ...y te, te corrompe... ...sin que vos te des cuenta... ...pensando que es una música nada más... ...gracias a Dios estos, estos chicos vienen, nacen... ...y, y nos cambian ese, ese pensamiento... ¿Dónde estamos? En Divenide, Filosofía Espiritual, domingo, 19.40 horas, Radio Provincia 100.1 de la ciudad de Ushuaia, 102.5 de Toluín y 103.3 de Río Grande. Eso es lo que es Tierra del Fuego. También estamos en vivo en Comandante Luis Pedagüena, Santa Cruz, por Radio La Zona, 91.9. En el Facebook nuestro también estamos en vivo, Divenide, Filosofía Espiritual o Conciencia, se llaman igual. Y si no, si estás en Villa Dolores, nos vas a, nos vas a estar escuchando este jueves a las 19.30 horas en FM Libertad 91.1. Pregunta de un oyente, eh, Marianela, acá me dice mi, mi compañero de cuándo comenzaron a nacer estos chicos y qué finalidad tienen? Bueno, creo que ya lo contesté, pero lo volvemos a, a decir que está bueno. Más o menos se dice que en los años 90 hay muchos aspectos de chicos, índigo, cristales... Cada uno viene con una misión especial. Algunos son más amorosos, algunos son más rebeldes. Rebeldes en buen sentido de la palabra, en el sentido de, de, de lucha y e de injusticia, de luchar contra las injusticias. Algunos son más, más tranquilos, unos son maestros, otros son... Eh, bueno, hay un montón de, de chicos, todos... Eh, supuestamente yo no creo que sea tan así creo que nacen cuando tienen que nacer en la época que tienen que nacer pero de los años 90 para acá y vienen justamente a salvarnos a salvar este mundo porque es tanta la oscuridad lo dijimos en el programa pasado que yo, yo decía que, que la humanidad está superando al mismo maligno maligno le dice él entonces si no estos chicos no vienen y crecen y no se pierden nos vienen a salvar hoy en día yo conozco ...a un grupo de jóvenes... ...liderada por una chica... ...también de, de esta GNA... Eh, Giorgio, ...Giorgio Bon Giovanni... ...tiene una hija que se llama Sonia Bon Giovanni... ...que, que es la representante... ...la fundadora, la directora del movimiento cultural... ...internacional Howard Voice... ...que es un movimiento laico... ...a partidario de jóvenes... ...de todos jóvenes de esta genética... ...y no también de cualquiera que quiera... ...sumarse al cambio... ...del planeta... ...y ellos luchan contra las injusticias del mundo con el arte. Volvemos a lo mismo, con la música, con, con, con el teatro, con, con el canto, con el rap, con, con la expresión corporal de una danza. Entonces estos chicos vienen para esto, vienen para guiarnos y para darnos una cachetada y decirnos, se están yendo por el lado equivocado. Y a través de, su, de sus pequeñas obras, que hoy en día cada vez son más grandes y llegan a más público, eh, nos, nos demuestran que se puede cambiar. Pero siempre está esta persona, que es el que lidera, en el buen sentido de la palabra, un líder positivo, porque se hace falta siempre un líder que, que organice a todos los demás, que es la que tiene la, la, el GNA directo del cielo. No lo tuvo que aprender, no lo tuvo que... Sí, obviamente ha tenido un padre espiritual como Jojo, Bon Giovanni. ¿Quién diría, no? Yo también estuviese como padre espiritual a Jojo. Padre espiritual y biológico a Jojo también sería. Nada, pero fuera de chiste... Eh, es una niña que yo la conozco de los 7 años más o menos y siempre fue especial ahora tiene 18 cumpliditos pero siempre fue especial hoy en día se a cabo este movimiento que, que está rompiendo el mundo, el sistema pero ya de, de, de chica eh, mostró esa GNA, esa, ese amor que, que solo Cristo tiene y que deposita en estos pequeños jóvenes y para cerrar este tema no quiero dejar de pasar el audio que escuchamos al principio pasa que me emocioné con este Dimash eh, me llevó a otro plano
4: eh,
2: acá sigue cantándonos es el mismo, eh, el que cantaba Udo es este mismo <risa> en, el, en este recital que fui que contaba, de música barroca caminamos todos llorando y ahí nos preguntamos por qué pero era, yo dije, bueno, estoy llorando yo, que yo lloro por todo. A mí música clásica, me encanta, así que, no sé, escucho una nota y lloro. Pero estábamos todos iguales. Y ahí nos dimos cuenta de cómo la música, bien afinada, bien entonada y bien dirigida, te hace llorar. Te hace llorar de emoción sin saber de, 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 qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Y cerrando este bloque, volvemos al tema de yo de contactados y contactistas. Eh, esto es muy importante de, de entender porque hay quienes dicen ser contactados por todo el mundo estigmatizados o no eh, con mensajes espirituales más o menos inclusive algunos que parecen Cristo mismo que que, que, es, que así lo creen por lo menos entonces lo importante es lo que dice Giorgio la humildad, la paciencia y la obediencia que hablamos la vez pasada pero también entender que el contactado solamente es un replicador del mensaje de los evangelios dado por Cristo no dice nada más que no la Biblia cada cosa que un contactado diga y, y sea verificada por la biblia o por Cristo es cierto si no está ahí si es una especulación si es una profecía no es no no es, de, no, es de, no es un contactado verdadero o no un contactado por Cristo o procede de luz eh, se tu llena hasta llena que siempre nombramos acá quizás tuvo un contacto y lo perdió quizás se lo inventa quizás lo contactan seres que quizás están por otro camino Recordemos que no existen los extraterrestres malos... Los seres negativos no existen... Yo yo siempre lo remarca... Ni siquiera los grises son así... Pero sí es cierto que... que el maligno tiene sus... Sus pequeñas eh, seres... Que están a su servicio... La legión está de dos lados... Está tanto crística como anticrística... Y quizás, bueno, ahí hay una confusión... Y el contactado puede creerse que... Está siendo contactado por alguien real... Y, y no, no lo es así... Entonces, eh, nada... Fijarse en la, eh, cuando alguien habla cómo habla, qué transmite, cómo te vibra el espíritu. Y sobre todo, si tenés alguna duda sentimental que no puedas entender, vas a la Biblia, buscas y decís, a ver, ¿esto está en la Biblia? Si está, el contacto es como dice ser. Eh. Cristian nos pregunta cómo damos cuenta que el mensajero, que el contactado será, me imagino la, la pregunta, es, o qué mensaje, que el profeta es verdadero. Si es profeta ya no es verdadero. Ahí estamos. Si es profeta está profetizando algo que no está en la Biblia, no es verdadero. Las profecías están en la Biblia, o sea que ningún contactado contemporáneo puede profetizar nada que le llegue, porque en realidad tiene que estar en la Biblia. No sé si me explico. si La profecía es algo que le llega a una persona que va a pasar en algún momento cercano del futuro. Ahí aparecen los falsos profetas, justamente, los que dicen, no sé, ah bueno ahora lo vamos a escuchar, no me quiero adelantar porque yo, yo lo hice ahora pero dice, eh, si te dicen que el mundo está bien que va a estar todo bien que estamos en la mejor época, que esto va a pasar y que el Cristo no va a bajar ojo con eso, el Cristo va a bajar cuando quiera, cuando, cuando quiera no, cuando el Padre quiera va a bajar entonces si ya niegan la, la, la existencia de esa segunda venida de Cristo como quieran llamarle por ahí no dicen Cristo justamente pero si niegan eso eh, ya estamos ante un falso profeta porque está negando lo, lo principal que dice la Biblia que volveré como me fui en una nube de luz Y otra cosa también importante de cada profeta real de cada contactado real es ver los frutos los frutos que lo, lo van a preceder que lo van a que los frutos que deja en esta tierra Las frase típicas, por su, su fruto lo reconocerán pero realmente es así eh, yo quiero hablar particularmente de Giorgio Bon Giovanni que hace 12, 13 años que sigo, que sigo constantemente su obra, que lo conozco personalmente y que, y que escucho cada uno de sus audios, porque todos tenemos esa picardía de decir: bueno, a ver, ¿de qué te equivocas? Eh, yo todavía por ahí no se lo encontré. Hay cosas que no coincido, pero siempre eh, lo que él dice está en la Biblia o en alguna parte de, del Evangelio. O en algún libro, porque también están los. A una vuelta hablamos del de Nicodemo, del Evangelio Apócrifo de Nicodemo. Pero más allá de eso. Los frutos, en este caso, los frutos de Giorgio Bon Giovanni, en este momento, es Our Voice, que es su hija, laica, partidaria, laica es una forma de decir, pero a partidaria que junta a jóvenes, que los hace luchar contra, contra el anticristo, contra las injusticias, que los despierta, que despierta la conciencia, porque si volvemos al tema principal, eh, el único que va a cambiar este mundo es Cristo, ningún grupo de jóvenes, chicos grandes, GNA, o lo que sea, va a cambiar el mundo. Pero sí va a despertar la conciencia de todos aquellos que merezcan vivir en ese nuevo mundo que solamente la segunda venida de Cristo va a instaurar en esta tierra.
0: ...en Radio Provincia...
6: ...mira querida... ...yo te puedo decir esto... ...obviamente... ...con el respeto que tengo... A cualquier, ...a cualquier forma de buscar... ...tu propia interioridad... ...yo no creo en nada... ...absolutamente en nada... ...de... ...ninguna forma... ...energética, espiritual... Eh, paranormal, mística, trascendental, no creo absolutamente en estas cosas si no tengo acciones concretas diariamente a favor de la vida. Para mí uno me puede contar cualquier historia de Cristo, de la Virgen, de los extraterrestres, de la energía crística, del salto cuántico, de la imponderable, del sobrenatural, del paranormal. ...de cualquier cosa tú quieres espiritualmente... ...si no hay... ...una evidencia... ...diaria... ...a favor de lo que sufren... ...de lo que son perseguidos... ...de lo que no tienen una casa... ...de lo que no tienen trabajo... ...de lo que no tienen que comer... ...para mí... ...son todos estupideces... ...ilusiones... ...mentiras... Si, si, ...yo creo en todo... ...cualquier aparición... ...y un minuto después... La, la forma etérica me aparece y me dice, bueno, ahora pon, trabaja, saca de la calle a los pobres denuncia la, la mafia denuncia el crimen habla de Cristo como Dios de los pobres en contra de los potentes entonces creo y si no, no creo en nada, absolutamente nada soy el primer ateo del planeta Tierra y no trabajamos en la materia para liberar nuestra sociedad del mal absoluto.
2: Bienvenido Filosofía Espiritual, este programa que queremos unir la, la filosofía y la espiritualidad. Obviamente la filosofía de la mano de Jordano Bruno. Quizás en algún momento me vaya por algunos otros lados, como Rudolf, Rudolf Steiner. Pero por lo general eh, quiero seguir este libro del mundo según Giordano Bruno, que me pareció genial. Que me rompí la cabeza durante dos años y medio, literalmente. Y la sigo haciendo, porque lo sigo leyendo y me sigo preguntando cosas. Es como el precipito, que lo ves a leer y cada vez que lo lees es distinto, ¿viste? Es increíble como, como un libro tiene tantas, tantas facetas. Y es muy difícil a veces. ¿Dónde estamos? Estamos en Ushuaia, 100.1, Radio Provincia. También estamos en Tolwyn, 102.5. Y en Río Grande, 103.3. No estamos solamente acá en Tierra del Fuego. También estamos en Comandante Luis Piedrabuena, Radio La Zona, 91.9. Y también vamos a estar, porque somos así de. De etéricos, que vamos por todo el mundo a diferentes horarios. <risa> vamos a estar en Villa Dolores este jueves 19.30 horas por FM Rayo Libertad 91.1. ¿Querés saber más de Jojo Bongiovanni? Un punto en infinito punto com, o del cielo de la tierra.com.ar. ¿Querés saber más de, de nosotros? Yo soy Dayana Está mi, mi compañero en, los, en la parte musical, Nicolás Pereiro. También está Marcela Zaragoza, una joven que nos acompaña y que nos muestra el camino de lo que es Our Voice. Eh, nos puedes encontrar en Divenide, Filosofía Espiritual, en Facebook e Instagram. Si quedaba alguna duda de lo que es un contactado real, lo acaba de explicar más claramente imposible eh, Giorgio Bon Giovanni los frutos y lo que hace, la acción él siempre dice, la acción contra la meditación, gana 4 a 1 está bueno meditar está bueno orar, está bueno mirarse hacia adentro, todo lo que dijimos porque si no, me, es como que me desautorizó en vivo <risa> esto no puede ser nah, está bueno, siempre él lo dice él cree en todo tipo de, de de apariciones de experiencias, de herramientas si querés buscarte por un camino amoroso, espiritual, emocional Radiestesia, reiki no hay ningún problema pero una vez que encontrás y estás bien o a la par de que haces eso hay que accionar, accionar a favor de los débiles de, de los protegidos de los animales, de las plantas no solamente seres humanos, de las plantas de la madre tierra estamos destruyendo día a día eso es lo importante si el segundo que, que, que te pasa algo que encontrás tu camino y te echas a dormir o decís bueno listo ya está estoy bien, ya está Estás perdido, diría Rudolf Steiner. Entonces eso es lo importante, eh, con amor y con felicidad y con sufrimiento. Porque la felicidad es sufrimiento. Ya hablaremos en el próximo programa, ya estoy haciendo un adelanto. Pero cómo el sufrimiento espiritual te lleva a la felicidad espiritual, que es lo que todos debemos buscar, no esa felicidad eh, material y efímera que, que nos da este mundo, este velo de, de maya. qué buen tema no sé es. también seguimos con lo mismo no es Bella Fleck ah el Condor pasa música andina la conozco yo sabía que la conocía de algún lado bueno acá tenemos grandes referentes de de las comunidades andinas que ya algún día van a venir seguro y ellos siempre están con esta música tan bella hemos estado con ellos en, en sus festejos y y en sus luchas así que siempre pasa esta música tan característica de del pueblo andino antes de despedirme, dos cositas. Una, la parte de Antimafia, que también está incluida en este combo. Filosofía, espiritualidad y Antimafia. Sería que también comprende a Giorgio Bon Giovanni. Él tiene su parte periodística de lucha muy intensa contra la mafia en Italia. En Italia, en Sicilia, en Palermo. Y algo que está pasando... La página es antimafia 2000 argentinacomcom Hasta ahí. Antimafia2000argentina.com Si pones Antimafia2000 en el buscador de Google, te aparece la página de Paraguay, de Uruguay, y de Argentina y también la Italiana. Son todos parte de la misma redacción, así que no, no habría, salvo que cada página tiene su eh, parte local, ¿no? Pero la de acá es antimafia2000argentina.com ¿Qué estuvo pasando? Que lo dijimos hace dos domingos, el fiscal Nino Di Mateo, que es el que lucha, en la parte legal, contra vientos y, y mareas, está en el juicio del siglo. Bueno, ya explicamos, no lo voy a volver a repetir, pero sintéticamente él lleva, sigue llevando a cabo la misión que tenía Falcone y Bolselino, los dos jueces más grandes de la historia, grandes en, en palabra, en coraje, en valor, en espiritualidad, gigantes que tuvo la historia italiana, que fueron literalmente volados por los aires en los años 92, 92, y sí, mayo y junio creo que eran las fechas, o junio y julio, ahora se acerca la, la fecha, la mafia los hizo volar por los aires porque estaban denunciando en Italia, año 92, la tratativa, el, la el enlace que había, no me sale la palabra, entre el Estado y la mafia. O sea que la mafia no era solamente algo de las calles, sino que el Estado estaba siendo mafioso. Creo que llegó un punto tan grande que, bueno, la mafia dijo, hasta acá llegaron, y con su sello tan característico de... ...de que sea plena duda el día... Eh, ...el auto y el puente donde viajaban... ...estalló... ...y ahí fue cuando se inició la lucha... ...de este pequeño Nino y Mateo... ...que era joven en ese momento... ...pero que era gigante espiritualmente... ...y siguió a cabo esa lucha... ...ha sido apartado... ...de una de las causas... ...por una, un tecnicismo totalmente... ...ridículo... ...que obviamente no es la causa... ...sino que lo querían sacar del medio... ...uno de hecho que dijo en una conferencia... ...como que violó el secreto... ...cosas que son pavadas pero en realidad lo que querían es que, es que frene la ducha a raíz de esto se está haciendo una petición una junta de firmas para que vuelva a recuperarse a esta causa en, yo creo que el domingo pasado igualmente me comprometo, ahora cuando llego subo de nuevo la petición eh, Antimafia 2000 Argentina ahí está la petición ya son más de 50.000 o Nico. 50.000 firmas es un montonazo Cualquiera puede firmar de cualquier parte del mundo, ese granito de arena ayuda un montón. Lo voy a subir ahora a la página de Conciencia, o también está en antimafia2000argentina.com y firmando ya estamos ayudando un montón. Que sepan que no le tenemos miedo, que hay un pueblo latinoamericano, italiano, cualquiera sea que apoya esta causa de Nio Di Mateo, aunque esté lejos. ...por qué tenemos que firmar y tenemos que apoyar... ...compartir sus publicaciones... ...métanse a la página antimafia2000argentina.com... ...y compartan cada cosa... ...también tiene Facebook... Eh, ...lo están aislando... ...lo están aislando para después poder matarlo... ...yo creo que ese es el fin que tiene este, este sistema mafioso... ...que fue lo, lo que hizo... ...lo que logró con Pablo Merina... ...un periodista paraguayo que hizo exactamente lo mismo... ...denunció al intendente... ...de la ciudad... ...y bueno, también fue acribillado a balazos apenas un del día... ...que no vuelva a pasar... Yo siempre repito esta frase, hay que protegerlos en vida y no homenajearlos después de la muerte. Está buenísimo, recordar siempre a Falcón y a Bocelino, Pero ahora hay uno, hay un Falcón y un Bocelino, un Pablo Medina en vida. Defendámoslo, defendámoslo y apoyémoslo. Esa firma puede cambiar la vida de esa persona. Me despido. Eh, antes les quiero dejar unas palabras para cerrar este domingo tan, tan lindo, tanto frío acá en Ushuaia. Solamente en Villa Dolores está divino, o no tanto como acá, en Ushuaia y como antes Esperabuena, Santa Cruz, que son ciudades bien frías. Eh, pero bueno, nos une este, esta llama del amor, esta espiritualidad, esta filosofía que nos gusta debatir. Gracias a todos los que escribieron por Facebook, por Instagram, que escribieron al, al, al mensaje, al celular, que nos, nos hacen eh, debatir y entrar otra vez en esa, en esa filosofía que es eso: preguntarse todo el tiempo y. Y nunca contestarse la pregunta. <risa> es gracioso, pero es así. Si contestar la pregunta, no es filosofía. Es ciencia, es otra cosa. Pero la filosofía es la pregunta interminable de todo. Y siempre que hay una respuesta, surge una nueva pregunta. Decía Descartes, solo sé que no sé nada. Nos encontramos el próximo domingo, a las 19.30 horas, acá en Divenide, filosofía espiritual. Estamos unidos, hermano mío. Aunque nuestros cuerpos no se reconozcan y nuestras mentes interfieran, estamos juntos. No podemos saber desde qué tiempo o cuánto más nos queda por compartir. Pero sí sé que nuestras almas se extrañan y se ansían volver a ver como aquellos días. ¿Te acuerdas? Hemos vencido batallas juntos. Otras hemos sido derrotados. Pero pase lo que pase, sabemos que en algún momento... Nos volveríamos a cruzar Sé lo pesado de tus días Sí, a mí también me pesan Por eso quizás hoy Caminamos juntos de nuevo Entiendo tu cansancio Por eso te presto mis fuerzas para seguir Aunque no sean muchas Acá estoy No te rindas, estoy con vos, hermano mío No te pierdas Me pierdo yo Muchas gracias
0: Estados solos. El universo rebosa de vida inteligente. Tenemos una íntima interrelación con inteligencia extraterrestre avanzada desde el principio de nuestra historia. Esta revelación es importante no solo para el pueblo de los Estados Unidos o para el pueblo de México. Es importante para toda la población mundial. Esta realidad es tan poderosa y es tan increíblemente bella que mi visión y mi entendimiento personal es que si el pueblo participa de esto, si se le dice la verdad, si se le permite compartir esta realidad, la realidad de que no estamos solos y que nunca hemos estado solos, eso en sí mismo le proporcionará una enorme expansión de la conciencia a la raza humana, Robert D., coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Estás en Radio Provincia. Estás en Radio Provincia.